0: Alors Vincent, euh, ben, euh, faisons le bilan des cas au Québec. Euh, oui,
1: 1042 cas. Donc depuis quelques jours, on est vraiment toujours à peu près dans le, le même chiffre, le même gros chiffre, 10 nouveaux décès. Ben moi, dans ma tête, c'est depuis une semaine, c'est stable, 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 parce que les deux
0: chiffres plus bas, là, de 900, c'est des chiffres de week-end. Puis si tu le prends proportionnellement au fait qu'il y a eu moins de tests, vraiment, c'est un plateau, là, vraiment, ouais. vraiment stable, là, entre 1000 et
1: 1100. Là, Ce qui est euh, quand même... Euh pas trouves-tu ça un peu déprimant? Parce qu'on était quand même dans une baisse soutenue. puis es ben, qu'elle qu continue Ça
0: marche beaucoup par plateau. là, là Ce qu'il faut, c'est ce qu que le prochain plateau, ça soit 800 et non pas qu'on retourne à 1500. C'est ça. Tu as raison.
1: Euh, moins 20 personnes hospitalisées. Ça, c'est quand même, depuis deux jours, on a des baisses assez, euh, assez importantes. Quatre personnes de plus, par contre, aux soins intensifs. 72 000 doses de vaccins. Alors, ça remonte quand même. C'est une bonne journée, effectivement. Par ouais. région, bien là, évidemment, c'est le Bas-Saint-Laurent qui inquiète beaucoup. À 58, c'est une des régions où on a vu... Une montée quand même dans les euh, deux dernières semaines, contrairement à peu près toutes les autres régions, particulièrement les régions où il y avait beaucoup de cas. Capitale nationale, 117. C'est encore élevé, mais euh, c'est quand même moins que ce qu'on avait la semaine dernière. Euh, Montréal, 273. Montréal, très stable quand même depuis quelques jours. L'Outaouais, 55. On voit quand même une, une, une bonne baisse. dire appalaches 109. Ça d'abord quand même élevé. Et euh, dans le Grand Montréal, c'est à peu près stable. Montérégie qui a 112 cas euh, aujourd'hui. Tandis qu'en Ontario, euh, ben là on est toujours en bas des 4000. De mince consolation, malgré Mais que c'est des chiffres très même. élevés. 3
0: 800 quelques, record de cas au intensif euh... Oui, 3
1: 871 nouveaux cas, 41 morts. On voit aussi que les bilans sont toujours assez lourds, autour d'une quarantaine de décès très souvent. Euh, 120 000 doses de vaccins. Pour la vaccination, ça va quand même bien. Euh, les hospitalisations, c'est en deux tons, là, parce que le, le, les hospitalisations en général, moins 33 aujourd'hui. Par contre, aux soins intensifs, là où c'est le plus critique, on a ajouté euh, des cas, on est à plus 7, euh, plus 15 même au, au niveau des patients ayant besoin d'un respirateur. Alors, est-ce qu'on a transféré des gens de l'irrégulier vers euh, des soins intensifs? Possiblement. Alors, la pression aux soins intensifs qui ne baisse pas pour l'instant en Ontario et euh, le dépistage qui va bon train là, à presque 60 000, euh, 60 000 tests, et des cas de variants aussi qui euh, continue d'augmenter parce que c'est 2 700 cas de plus là confirmés euh, en très grande majorité, j'aurais quasi totalité c'est le variant britannique. L'INSPQ qui est allé de ses nouvelles projections euh, quant au nombre de cas optimistes? Oui, bien, euh, ça dépend comment on voit ça. Il faut dire que l'INSPQ, leur dernier modèle, euh, finalement, ça ne s'est pas du tout euh, concrétisé. Là, on se souvient. C'était trop pessimiste. Euh, oui, on voyait des milliers de cas arriver. Vraiment une explosion de cas à moins. Là, Mais de... en fait, c'est Montréal qui les a déjoués. Oui, Montréal que en grande partie. au Québec, je veux dire, Québec, l'Outaouais, je veux
0: dire Appalaches, ça a un peu suivi leur courbe. C'est vraiment Montréal qui les a déjoués. Le oui. grand Montréal, Montréal et les environs.
1: Effectivement, au Montréal c'est resté pratiquement stable ou même en baisse. Donc, de nouvelles projections qui montrent que euh, le rythme de la vaccination aide beaucoup et le fait que les Québécois respectent les mesures grandement. Alors, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Par contre, selon l'INSPQ, ça demeure extrêmement fragile, la situation. Et on pourrait s'attendre quand même à des... À certaines hausses, entre autres dans le Grand-Montréal. On prévoit encore, on dit, euh, que ça pourrait se stabiliser autour de 700-500 cas par jour en juin-juillet. C'est un peu déprimant de voir ça. Ouais, parce que l'année passée, euh, en juillet, ça avait descendu à 100 cas par jour. Là. Oui, et là, on se dit, on touche au moment où tout le monde est vacciné. Là. Vacciné en été... Alors, est-ce que c'est aussi pessimiste que ça l'était il y a deux semaines? Je l'espère. Est-ce que c'est -ce est... est dur à prédire aussi? Hein? Oui, je pense que, <rire> je, je pense que oui. Euh, on prévoit entre autres que le retour en classe la semaine prochaine dans certaines régions va amener une augmentation de cas dans la province. Pas nécessairement trop grande, surtout chez des enfants, donc une population qui ne fait pas monter nécessairement les hospitalisations, mais qui peuvent quand même le, le, le donner. Alors ça, ce sera quand même à surveiller. Et euh, surtout, le respect des consignes. Arrivé avec le printemps, où des fois, euh, c'est un petit peu plus dur de respecter toutes les consignes, en général, pour l'instant, les Québécois ont vraiment répondu euh, aux, aux règles, et c'est ce qui fait qu'on a un bilan quand même assez bon. Par contre, on dit dans les zones orange et rouges, là, euh, si on avait, entre autres, pour les zones rouges, si on avait tout simplement conservé la zone rouge, là, euh, plutôt que passer au rouge foncé dans certaines régions, on aurait perdu le contrôle. Alors, euh, c'est vraiment ces nouvelles règles qui ont permis de contrôler... De L'explosion des cas là-bas, entre autres l'école, ça c'est sûr, et les couvre-feux, on peut penser plutôt. Euh, ben oui, les appartements à 5 ou 600 là, sont... on le mentionné <rire> saga? tout
0: c'est c'était une saga qui, est... ce matin, évidemment, l'Assemblée nationale, c'était à peu près que ça.
1: Oui, et je vais te faire entendre, vous en avez parlé un peu tantôt, mais de faire entendre quand même les explications de François Legault euh, ce matin, qui tentait de s'expliquer, disant qu'il est pas déconnecté et qu'il sait que c'est pas tous les appartements à Montréal où, en moyenne, on paye 500, 600 Voici un extrait du premier ministre ce matin.
0: Les titres ce matin, c'est comme si j'avais dit que le prix moyen d'un logement, même pour une famille, c'est 500 dollars. C'est pas ça que je disais. Je disais qu'un étudiant doit penser consacrer au moins 500 par mois pour un logement. Donc, euh, si j'ai pas été clair, je m'en excuse et je suis maintenant clair
1: disait également que selon lui on a un problème problème de logement abordable mais refuse de parler encore d'une crise du logement et envoyait des pointes à Manon Massé le disant que euh, bon il avait reçu d'un des commentaires méchants sur les réseaux sociaux et qui croyait que Manon Massé n'était pas comme les autres politiciens qui font des games et qui reprennent seulement quelques mots là. alors je vous laisse expliquer. par contre du côté bon c'est que Manon euh, bon euh, entre autres nos, nos collègues à TV Nouvelle ont fait des recherches ou du journal euh, de Montréal le Journal de Québec pardon fait des recherches là, pour des appartements en 500 dollars à Montréal, il n'y en a pas. Là. Un appartement à non. 500, il n'y en avait qu'un seul. Puis si vous voyez les photos euh, sur le site du journal aujourd'hui, c'est pas... Euh... Vous allez voir... N'abandon, c'est vraiment, vraiment Pas beaucoup, de, tout court, <rire> des appartements à louer, il y en a pas une tonne, tout court. Là. Exact. Ça se compte en gros là, dans les 500, 600 dollars, il y en a quelques uns et ça, on s'entend, c'est les derniers choix pour plusieurs personnes, euh, de sorte que le Frappru a réagi encore une fois, disant que, il, écoute, il y avait du, du, ça montrait une déconnexion, ça montrait également un, un désintérêt selon eux euh, des gouvernements et ça ramené en mémoire, ben on sait, euh, Philippe Couillard et son fameux 75 dollars par semaine pour euh, l'épicerie. Alors est-ce que ça va hanter pendant un certain temps? temps, M. Legault, euh, on verra. Mais il y a clairement un problème, on va voir oh, le 1er juillet, là, ce sera compliqué pour, pour ben certaines ça, ça familles. c'est
0: la certitude, il n'y a pas de doute que... Parce qu'il y en a qui Mais... sont
1: bien, il y a des familles qui n'ont pas de problème, ils sont dans un logement, Mais... et finalement, leur logement est repris par le propriétaire et ils doivent sortir, et là, tu te retrouves à devoir payer beaucoup plus cher que tu payais avec des fois un logement beaucoup moins beau, ou carrément, tu ne trouves pas
0: mais euh, tu sais quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui un, un tableau là, des loyers tu sais euh, tel que dans, pour le, le, tout le Québec mm -hmm. là, par MRC, par région par ville euh, pour les une chambre à coucher deux chambres à coucher trois chambres à coucher les prix moyens parce que non, les prix moyens ça tient parce que souvent quand tu regardes les petites annonces c'est que tu vas chercher un, un logement qui est libre mais la personne qui habite dans son logement, mettons, dans le même depuis dix ans, là, qui renouvelle, elle
1: n'a pas eu souvent... C'est
0: moins pas... cher. Mais Il a y en a qui sont cher.
1: dans leur logement depuis euh, les années 90, ouais, ouais, qui payent euh, quelques centaines de Mais dollars. Tu vois,
0: le prix moyen, mettons, à Montréal, là, pour un euh, Montréal, euh, ben c'est pas aussi élevé que ce qu'on nous dit. Là. Mettons, un trois chambres à coucher, c'est 1100. C'est des chiffres de 2020. Mmh. C'est ça qu'on dit que cette année, ça a augmenté beaucoup. Un euh, 4 chambres à coucher, c'est sûr que là, ça monte vite. Là. Un quatre chambres à coucher, là, tu vas te ramasser
1: à 1600. C'est ça. C'est quand même. Euh... Mais ça commence, à, ça commence à être grand quand même. Oui, là. ça commence à être grand. Tout à fait. Mmh. Mais tu, tu dis là-dedans, euh, dans, dans cette moyenne-là, il y a beaucoup d'appartements qui, euh, qui sont. pas. Euh, c'est pas neuf, là. Non, on se comprend. C'est la moyenne.
0: Mais je veux dire, les. <coughs> Par contre, c'est ça. Si tu vas, dans ce qui est alloué. Là, il en reste tellement peu. Il y a tellement peu de disponibilité que c'est là que tu, tu mettons à un prix raisonnable, t'en trouves juste pas. Ou sinon, si tu en trouves un, ben, tu es, es 27 à aller oui. visiter. Là, avec et ça,
1: fait, ça, ça devient tentant pour les propriétaires de se débarrasser de leurs locataires, de repartir avec un loyer plus cher. Et ça, certain. ça crée des des, des grands casse-têtes pour des familles.
0: Confusion entourant le versement de prestations de chômage pour les, les vacanciers qui sont de retour mais qui font leur quarantaine.
1: Oui, et c'est euh, ça, ça a été quand même compliqué comme dossier d'un euh, depuis quand même un certain temps parce qu'on se souvient qu'au début de l'année, là, on se demandait si les gens qui revenaient de voyage, à ce moment-là, ça revenait beaucoup du Sud, pouvaient avoir la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, un 500 par semaine. Ça avait créé, euh, bon, euh, beaucoup de réactions. Finalement, le gouvernement Trudeau avait modifié les règles pour s'assurer que ces gens-là qui arrivent d'une semaine dans le sud ne soient pas payés par l'État le, par le, pour pouvoir rester à la maison pendant leur quarantaine. Mais là, c'est un peu la même, le même scénario, mais concernant la prestation d'assurance-emploi. Parce que les vacanciers... Euh pouvait selon une, une un document interne envoyé aux agents de service Canada où on leur disait que les vacanciers qui ne peuvent reprendre leur travail à leur retour de vacances au Canada en raison de la quarantaine pouvaient être admissibles à la prestation d'assurance emploi ça a fait réagir entre autres les conservateurs député conservateur Luc Berthold, qui disait qu'il était complètement choqué mais un peu plus tard la euh, à la direction des communications du ministère du service public on a dit ben non cette note-là a été rédigée par un membre bien intentionné du personnel de Service Canada pour clarifier une directive émise il y a quelques jours, mais que ça ne reflète pas la politique officielle du ministère. Alors, on a refait une nouvelle note euh, de service et euh, on dit que les, les, les personnes en quarantaine. Uniquement pour des raisons hors de leur contrôle peuvent recevoir des paiements d'assurance-emploi. Puis, tu vas là en voyage, c'est, c'est dans ton contrôle, alors tu n'as pas droit. Mais cette note-là avait, semble-t-il, chez Service Canada, choqué beaucoup d'agents. Et, euh, ben, le même député, euh, Berthold, conservateur, disait, ben là, c'était pas de TVA nouvelle qui avait déterré cette note-là. Est-ce qu'il y en aurait vraiment eu une nouvelle pour spécifier? est-ce qu'on se serait pas retrouvé à accepter un paquet de dossiers d'assurance-emploi de gens qui sont de retour de vacances? Je veux dire que c'est pas des, des grands pas des nombre. grands nombres, non. C'est juste, sur le plan de
0: la justice, ça n'a pas ma d'allure,
1: Tout à fait. Alors, c'est clarifié maintenant, mais, euh, c'est, est, est-ce que c'est en raison de cette nouvelle, peut-être? On a dû évacuer des travailleurs au chantier de la
0: Romaine, sur oui. la base côte nord
1: Vous rassurez quand même qu'on parle d'évacuation. C'est pas parce qu'il y a eu un grand un drame, C'est, euh, en raison de cas de COVID. Six cas de COVID. C'est quand même très sérieux. Mais Hydro-Québec, qui a procédé, euh, depuis hier, enfin, depuis mardi, à l'évacuation d'une trentaine de travailleurs du chantier de la Romaine. Chantier, évidemment, gigantesque sur la Côte-Nord. Après la confirmation de 6 cas de COVID-19, 40 autres travailleurs se sont évacués aujourd'hui. Donc, on touche quand même beaucoup de travailleurs. Il y en a quand même des centaines sur place. Le chantier n'est pas arrêté. Chez Hydro-Québec, on dit être, avoir agi par extrême précaution. Euh... C'est
0: sûr que tu ne veux pas de méga éclosion là-bas. Là. Parce que là, tu en as une proportion, quelques-uns qui vont devoir être hospitalisés. En Il fait, n'y a pas d'hôpital là-bas.
1: Non, on peut envoyer des avions euh, d'urgence là-bas. C'est extrêmement coûteux. Et les avions, je pense qu'ils en ont bien besoin euh, pour d'autres raisons. Donc, euh, 360 personnes se trouvent toujours sur place. L'éclosion qui, je vous disais, n'a pas entraîné la fermeture du chantier. Et euh, on euh, bon, on parle d'un résultat positif d'un travailleur qui avait mené déjà dans, il y a quelques jours à, au retrait de certains travailleurs. Alors, à suivre.